0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña aquí en esta frecuencia de 96.1 de FM y en 860 de AM. Mi nombre es Deyanira Morán y esto es Prisma r Estaremos en este informativo dando a conocer información acerca de los últimos, las últimas acciones respecto al sismo que se suscitó el pasado martes. Y, en, y me refiero a muchas acciones que se están llevando a cabo desde nuestra ciudad y desde muchos otros puntos también para hacer llegar eh, víveres y apoyo a los lugares donde se necesita como el caso de Oaxaca, el caso de Morelos también y no olvidar también el temblor pasado del 7 de septiembre, estaremos tratando de llevarle información también de manera que puede ser útil en estos momentos, estaremos en la información de la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado abierto de manera permanente este acopio de víveres y no solamente eso sino también eh, se ha dado desde apoyo psicológico, apoyo también también de parte de las facultades de arquitectura, de ingeniería, para apoyar en las labores de eh, llevar a cabo algunas revisiones en distintos inmuebles que mucha gente en este momento lo está requiriendo, lo está necesitando, información que emana de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estaremos platicando más adelante en esta información útil que le queremos acercar de cómo puede acceder la gente al cobro de un seguro por daños de viviendas tras el sismo, esta ya es una etapa que también viene y que además del censo que comentábamos en días pasados, pues tendrá que haber muchas cosas ya en otra etapa después de la emergencia, aunque todavía continúa la remoción de escombros en distintos en distintos puntos. Platicaremos de, de ello y también eh, buscaremos platicar con alguien de Profeco porque se tienen algunos reportes de cómo pues también algunos precios han, han variado eh, a raíz de esta, de esta emergencia. Eh, y nos enlazaremos más adelante con nuestros distintos reporteros que están en varios puntos de la Ciudad de México, que tienen varias cosas que comentarnos y también platicaremos de las mascotas extraviadas, los albergues para niños, también eh, platicaremos, eh, nos enlazaremos hasta Morelos para eh, pues conocer de cerca cuál es la situación que impera, si se requiere apoyo, hay varios eh, municipios que han sido afectados, también lo comentaremos durante durante el programa. Por supuesto, también eh, Gaceta UNAM estaremos platicando con su director Hugo Huitrón, porque hoy dedica Gaceta UNAM a recopilar muchos de los datos e información que se ha eh, llevado, que ha tenido lugar en días pasados y también información que nos puede ser útil, ya tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. Y también en distintas pláticas que tendremos aquí en este espacio de Prisma RU, platicará mi compañera eh, Tamara Quirós con Lorena Elizabeth Hernández promotora cultural porque está organizando una subasta de obras de arte en, por apoyo a, para apoyo a damnificados además también algunas otras situaciones que estaremos comentando aquí, algunas artistas como Sana Harp que se unen al apoyo a las comunidades de Oaxaca así que esto y más le tendremos a lo largo del programa, vamos mientras tanto a un resumen de la información. Y en este lunes 25 de septiembre del año 2017, en nuestras notas universitarias, la UNAM reabrió el día de hoy sus puertas con un espíritu de empatía y solidaridad con los universitarios y el pueblo mexicano. Reanuda también sus actividades con la idea de ser comprensiva y flexible ante la difícil realidad que vive su comunidad, pero con la convicción de que juntos y reunidos los universitarios podemos organizarnos mejor para continuar la ayuda a nuestra población. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó información sobre creencias y realidades sobre los sismos. Más adelante le tendremos toda la información. La Facultad de Derecho de la UNAM eh, ofrecerá asesoría jurídica gratuita para los afectados por el sismo. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información más adelante. El Departamento de Instrumentación del Instituto de Ingeniería responde preguntas sobre por qué tiembla en México. Más adelante la información con Ruth Salazar. La Universidad Nacional ha mantenido abierto el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario para los damnificados por el sismo. Hasta el mediodía del sábado se presentaron más de 35 mil personas y se distribuyeron alrededor de 900 toneladas de ayuda. Ahí ha estado mi compañero Jorge Díaz durante esta mañana y nos actualizará toda la información. La mayoría de la población que estuvo expuesta al temblor del pasado 19 de septiembre experimentará o ya sufre síndrome de estrés postraumático. Sin embargo, el gran desafío para la salud pública es que alrededor del 20% de esas personas puede persistir con esta condición hasta por 20 años. Alberto Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología, habló al respecto. Y en nuestras notas nacionales, hasta el momento en todo el país hay cerca de 10.000 escuelas dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se tienen 400 escuelas que deberán ser reconstruidas después del terremoto. En todas las escuelas que se tienen que reconstruir totalmente, parcialmente y las que se tienen que reparar se consideran daños por más de mil millones de pesos. Esto tan solo en las escuelas, la cifra seguramente para reconstruir la ciudad será mucho mucho mayor y ahí no solamente será cuestión de conocer las cifras, sino también de qué manera y quiénes entrarán en esta reconstrucción y apoyo que tendrá que venir desde el presupuesto del gobierno. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que en la Ciudad de México solo 103 planteles de educación básica y media superior reanudaron clases hoy y que el, el resto de las escuelas, incluyendo las universidades, será escalonado y hasta que cuenten con el dictamen que avale sus condiciones, que sus condiciones estructurales son seguras. E incluso pues están eh, pegando esta revisión eh, de protección civil afuera de las escuelas, que se puede ver para mayor tranquilidad de las de las personas, de los padres de familia, de eso con respecto a las escuelas que ya regresaron a clases, y si no, de manera escalonada, como dice la autoridad, es como se irá regresando a clases. En la Ciudad de México hay siete u ocho frentes donde aún se busca personas con vida tras los derrumbes por el sismo del 19 de septiembre, informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y a casi una semana de este sismo de 7.1 grados, las labores de búsqueda y rescate se mantienen y se estima que alrededor de 50 personas aún podrían ser rescatadas. Es lo, es lo que dijo también el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Tlalpan Fobiste, Álvaro Obregón, 286, Gabriel Mancera. Son algunos de los sitios en donde aún se trabaja en el rescate. Eh, se pudiera llegar a 40, 50 personas. Sin embargo, todas las cifras son especulaciones, son cálculos que se están haciendo con con los datos que dan los propios familiares y los vecinos, dijo Miguel Ángel Mancera. El secretario de Educación Pública también dijo que investigarán si las autoridades del colegio Enrique Repsamen, que tuvo un derrumbe tras el sismo de magnitud 7.1, eh, presentaron un documento falso para obtener el permiso para operar, como se difundió en alguna información periodística. Esto justamente en esta situación donde la información a veces eh, se genera de manera, de manera difícil a cuenta gota, sobre todo con temas tan delicados, bueno, pues se tendrá que hacer esta investigación sobre este colegio. La reconstrucción de la infraestructura dañada por el sismo debe cumplir con los estándares internacionales y debe estar libre de corrupción. Este fue parte del comentario semanal donde el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, Castañón señaló que los recursos destinados para la reconstrucción deben ejercerse de manera transparente. Y en Oaxaca, las casas que habían quedado de pie tras el sismo del 7 de septiembre terminaron por derrumbarse, muchas de ellas luego del nuevo sismo que azotó la región del Istmo de Tehuantepec la mañana del sábado. El saldo en esta ocasión fue de tres personas muertas y al menos cinco edificios colapsados en Juchitán de Zaragoza. Los trabajadores, en otra información, los trabajadores de la Torre Ejecutiva de Pemex, ubicada en la Avenida Marina Nacional, fueron desalojados ante una amenaza de bomba, confirmó la empresa. Eh, también ya se dio a conocer que esto habría sido una broma. En materia internacional, el huracán María de categoría 1 prosigue su rumbo norte y se aproxima a la costa sureste de Estados Unidos, donde se dejará sentir eh, mediada esta semana con tor como tormenta tropical, mientras otro ciclón de idéntica categoría, Lee, se mueve en aguas del Atlántico, es lo que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes. Y es que Lee se transformó hoy en el centro del Atlántico en un huracán de categoría 1, mientras que María bajó a categoría 2 en su avance hacia el norte y se situará en el este de la costa sureste de Estados Unidos. Y en Corea del Norte, Corea del Norte difundió hoy imágenes que representan el ataque y destrucción de un bombardero estadounidense bajo ataque, horas después de que un avión de este tipo voló en el espacio aéreo internacional cerca de la costa oriental del país. Las fotografías, evidentemente manipuladas, fueron publicadas este domingo en el portal norcoreano eh, DPRK Today, horas después de que el Departamento de la Defensa estadounidense informó que bombarderos B... 1B, escoltados por casas F-15, volaron cerca de la costa este norcoreana y de que miles de norcoreanos se manifestaron en Pyongyang contra Estados Unidos. La jefa del gobierno alemán, la canciller demócrata Cristiana Angela Merkel, ganó su cuarta elección general, pero los conservadores de la CDU-CSU se vieron debilitados por el avance histórico de la ultraderechista alternativa para Alemania y la dificultad para encontrar socios de gobierno. Una de la tarde con 14 minutos nos vamos a lo que está sucediendo en algunos puntos de Ciudad Universitaria. Le comentábamos sobre la reanudación de actividades y también, pues, lo que eh, cómo se reabrieron estas eh, las aulas ya. Un recorrido por las facultades, institutos, lo hizo mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
3: Te llamé, te saludo con gusto y como lo había anunciado la UNAM. Eh, este día se reabrieron sus puertas con un espíritu de empatía y solidaridad con los universitarios del pueblo de México. Eh, también eh, eh, sus actividades se reanudan, dijo el rector, con la idea de ser comprensivos y flexibles ante la difícil realidad que vive eh, la comunidad universitaria y por supuesto la comunidad en general, pero con la convicción de que juntos y reunidos, los universitarios podemos organizarnos mejor para continuar con la ayuda a nuestra población. Nosotros hicimos un recorrido por diversas facultades aquí en Ciudad Universitaria, eh, eh, Universitaria en donde pudimos ver una notable presencia de los alumnos, eh, un poco de confusión tal vez en cuanto a eh, tomar las clases, algunos maestros también, están en labores de rescate, en algún otro tipo de actividades y los alumnos también continúan llegando al centro de acopio que está aquí muy cerca en el estadio olímpico universitario. Y esto fue lo que nos eh, platicaron algunos alumnos que justamente se encontraban en el campus de CEU. Vamos a escuchar.
4: Pues realmente lo que hemos visto es que vienen muy pocos alumnos, la, mayoría, la mitad de nuestro salón no vino a clases el día de hoy, pues la mayoría queremos seguir ayudando en brigadas, pero también tenemos el compromiso escolar, entonces es como una, son como sentimientos encontrados.
5: Así es, de hecho, bueno, como comenta ella, muchos de los compañeros no, no vinieron, no asistieron, algunos están apoyando, otros por precaución quisieron no venir, pero creo que es bueno que se inicien las clases porque es como intentar volver un poquito a la normalidad, creo que eso también hace falta para, pues, para que todos estemos mejor.
3: Bueno, pues la normalidad está regresando poco a poco en los planteles universitarios y sobre todo aquí en el campus central. Platicamos también con algunos trabajadores de Yanira, sobre todo administrativos, que eh, muchos de ellos siguieron trabajando aún después del sismo del martes. El miércoles ya estaban aquí, principalmente en la torre de rectoría, porque se hizo inmediatamente una inspección. Vino mucha gente a decir de nuestros entrevistados y también en el Centro Cultural, en donde ellos desde el pasado viernes ya también están en actividad. Vamos a escuchar. Yo soy de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Trabajo aquí en el piso 8 de la Torre de Rectoría. Y hoy se regresa a
5: labores. Sí, de hecho nosotros regresamos al día inmediato posterior al, al sismo. Eh, vinieron muchos grupos de trabajo a revisar la torre y pues al parecer todo está bien, estructuralmente no, no hubo ningún daño.
6: ¿Y en el caso de usted?
7: Yo soy del área de auditoría interna de la universidad, nuestras nuestras oficinas están en la zona cultural.
3: ¿Y en el caso de usted siguieron trabajando o hasta hoy se presentaron?
7: No, nosotros nos presentamos el día viernes que fue un comunicado, que se abrió un, un Ahora sí, de las, red, de las redes sociales, un WhatsApp de la oficina y por ahí nos comunicaron que ya el viernes nos podíamos, ya nos teníamos que presentar, que ya habían dado el dictamen.
3: Bien, Deyanira, pues en relación con la infraestructura, los edificios de la universidad se encuentran en condiciones de recibir eh, de manera segura a la comunidad universitaria. Ya se ha hablado mucho de que sí hubo daños significativos a la infraestructura de la Universidad Nacional y eh, esta prácticamente no sufrió este tipo de daños, algunos daños menores por ahí, pero insignificantes prácticamente la actividad aquí en CU es completamente normal de Yanira, de acuerdo al recorrido que hemos realizado.
0: Muy bien, Jorge, pues como dicen algunos de los universitarios que entrevistaste, van a volver a la normalidad poco a poco, algunos todavía no se presentaron el día de hoy. Es importante también que desde esa solidaridad, pues también se mantengan las puertas abiertas, se reanuden poco a poco las actividades, hay sentimientos encontrados, mencionaba otra de las universitarias, pero bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en esta ciudad. Poco a poco mucha gente se va reintegrando a sus labores cotidianas, más adelante regresaremos contigo, Jorge, porque también traerás información del acopio que ha estado permanentemente abierto allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias.
3: Al contrario, este, nos escuchamos más verdad.
0: Claro que sí, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora cuando es la 1 con 19 minutos. Por cierto, estamos también recibiendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales en @prisma_ru y también en nuestro número en cabina que es el y nueve. Si tienen algo también que comentar, que solicitar, pues estamos para servirles. Vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez. La Facultad de Derecho de la UNAM ofrecerá asesoría jurídica gratuita para los afectados del CIS, Adelante, Cristina.
8: Así es, de Yanira. Especialistas en las materias administrativa, civil, laboral, procesal, penal y mercantil de la Facultad de Derecho de la UNAM brindan asesoría y orientación a las personas que a causa del sismo del pasado 19 de septiembre resultaron con algún tipo de daño. Quienes así lo requieran encontrarán información que les será de utilidad para resolver las dudas jurídicas. Para ello, la facultad propone una serie de recomendaciones. Escuchemos al doctor Víctor Manuel Galay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho.
9: De la página principal de la Facultad de Derecho, se le bautizó como Rescate Derecho, signo de número, Rescate Derecho de la Facultad de Derecho. Esta página es una versión electrónica de nuestro bufet jurídico gratuito, que es un servicio que prestamos nosotros a la comunidad, que está integrado por un maestro de la facultad, y los chicos de la Facultad de Derecho que realizan su servicio social. Es así como nace el bufet jurídico, pero en esta ocasión, con esta herramienta informática, le estamos dando una cobertura más amplia en el sentido de que la coordinación de este bufet jurídico no solamente va a ser con niños de servicio social, sino con los jefes de los seminarios básicos en esta materia.
8: El académico señala que los especialistas van a dar asesoría vía telefónica o por el sitio electrónico. Para ello, también precargaron 80 preguntas hipotéticas.
9: Y de esta forma, con estas preguntas ya precargadas, la persona puede consultarla y su caso puede caer en una de las hipótesis y ya de inmediato obtiene la respuesta. Más Sin embargo, si desea una asesoría mayor tenemos el sitio y el teléfono y se le proporciona. Adicionalmente, tenemos funcionando nuestros cuatro bufetes jurídicos. Uno, en la Escuela Antigua de Jurisprudencia San nidelfonso 28, tenemos el que está eh, en Xochimilco, donde está la Unidad de Juzgados y Ministerio Público, tenemos uno en el INJUVE, en Serapio Rendón, y el cuarto lo tenemos aquí mismo en la Facultad de Derecho.
8: El doctor Garay comenta que van a atender las 24 horas del día e incluso están ofreciendo sus servicios de asesoría jurídica permanente a escuelas, facultades e institutos que lo requieran. Todo es sin costo y si alguien quiere exponer algún problema en particular está el correo electrónico asesoría arroba derecho punto unam punto mx. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, muchas gracias, Cristina, por esta información y continuando con otras cosas que también tenemos y que han estado al pendiente de nuestros reporteros, es acerca de también hay damnificados eh, de cuatro patas, que son los perros, que son los gatos, y mi compañera Cindy Pérez Ramírez se dio la tarea de hacer un recorrido con rescatistas y cerciorarse del apoyo a las mascotas extraviadas durante el siniestro. Adelante, Cindy. ¿Qué
7: tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, pues por redes sociales se había hecho una convocatoria para que este domingo se presentaran las personas que habían perdido algún, eh, alguna mascota durante el sismo pasado, así como aquellos que se habían rescatado en el Parque España. Incluso también se llegó a, a comentar que bueno, si alguien necesitaba o bueno, estaba dispuesto a adoptar a una mascota que fuera. Sin embargo, el evento se movió al Parque Lincoln en Polanco, ahí llegaron decenas de personas eh, con las respectivas mascotas, pero eh, pues bueno esta esta invitación eh, fue eh, declinada porque bueno decían que aún tienen dueños eh, no, no es viable que estas mascotas que se recuperaron del sismo pues sea, sean dadas en adopción porque bueno todavía hay gente todavía hay familias que las está que las está esperando eh, Deyanira, eh, podemos escuchar a Rodrigo Estrella rescatista y eh, miembro de la asociación Estardo
5: no hay adopciones. Las adopciones están canceladas hasta nuevo aviso. No se pueden adoptar mascotas que todavía tienen familias o pues estamos tratando de localizarlas. Este, esta organización es exclusivamente para poder canalizar las mascotas con sus familias, ayudar a las que se quedaron sin familias y ayudar a las personas que rescataron y tienen en hogares temporales estas a estas mascotas.
10: Eh, Deyanira se
7: dijo que por el momento se hará un registro de aquellas mascotas encontradas y se notificará por redes sociales para que sus dueños puedan encontrarlas. Las cuentas de Twitter en las que se postean las fotos de las mascotas rescatadas o perdidas son el Mascota Sismo y Perros Perdidos MX de Llanera.
0: Muy bien, bueno, pues parte también de las labores que se están haciendo en la ciudad, Cindy, con respecto al rescate de mascotas y también muchas que han sido recuperadas y que están en distintos albergues y que también ya afortunadamente el acopio de víveres para ellos también ha sido ha sido un llamado que ha tenido mucha respuesta. Muchas gracias. Eh,
7: Deyanira, quisiera sí, adelante. Terminar, eh, terminar para eh, darles algunas recomendaciones a nuestros radioescuchas. Si encuentran mascotas perdidas en la calle, las agrupaciones por los animales de México, les recomiendan capturarlo e inmediatamente tranquilizarlo, eh, dándole agua, acariciarlo y revisar que no es herido. Si es así, pues bueno, transportarlo con un mérito. Y posteriormente resguardarlo, sacarle una fotografía y difundirla con la ubicación, la fecha y la
10: hora. Y de igual manera, si usted tiene alguna placa, en las cuentas de Twitter que eh, acabamos de mencionar.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Cindy. Estamos atentos también a esta información contigo. Muy buenas tardes. buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. ¿Por qué tiembla en México? México se encuentra en una región de alta sismicidad. Ruth Salazar nos brinda más información sobre el por qué hay alta sismicidad en nuestro país. Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información.
2: Las placas son segmentos de la corteza terrestre, a la que dividen como un rompecabezas. Su interacción al desplazarse sobre un manto semilíquido y viscoso es una de las principales causas de terremotos en el mundo y México se encuentra justamente en el punto de encuentro de cinco placas tectónicas, un contexto que los científicos de la Universidad Nacional califican de complicado. El doctor Leonardo Ramírez, jefe de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, recordó que la capital mexicana fue construida sobre lo que era el lago de Texcoco, una condición que la vuelve particularmente vulnerable a los sismos.
6: Lo que ocurre en la Ciudad de México es muy particular, todos tenemos presente que la Ciudad de México está en el antiguo lago de Texcoco y en el curso de casi 500 años hemos llenado ese lago con, con depósitos que provocan esas intensidades, ese movimiento anómalo.
2: El especialista ofreció detalles sobre lo que ocurrió en el sismo del pasado 19 de septiembre. Dijo que la placa de cocos se rompió y esto causó este sismo con cierta profundidad, pero la característica peculiar es que esta ruptura fue muy cerca del centro del país.
6: Lo que ocurrió en el, en el sismo del 7.1% del 19 de septiembre, es lo que la literatura, lo que los, la parte técnica conocemos como un efecto de eh, cinturón o un efecto de cuña. Eh, resulta que las, eh, las edificaciones colapsadas están ubicadas en la zona de transición. Aparentemente, y seguimos haciendo análisis eh, de, de, de los detalles, eh, ocurrieron justamente por este efecto. Se canaliza cierta, cierto contenido de frecuencias en esa banda y los edificios que respondieron, a diferencia de 1985, fueron de altura moderada. ¿no? Esa es, digamos, la, la, la razón por la que se vieron esos daños. ¿no? Es una amplificación que tiene que ver con la estructura del Valle de México.
2: México se encuentra además en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego, una zona de fuerte actividad sísmica y volcánica, en el que ocurren el 90% de los sismos a nivel global y el 80% de los más grandes. No obstante, la doctora Sholly Pérez Cano, jefa del Servicio Sismológico Nacional, descartó que los recientes sismos estén relacionados con la actividad volcánica de la región.
7: Hasta ahorita no se ha visto ningún cambio en la actividad del volcán, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien hace un monitoreo muy cercano del Popocatépetl, no ha visto ningún cambio en su, en su actividad.
2: Los especialistas de la UNAM recordaron que los sismos no se pueden predecir, por ende es importante no tomar en serio aquellas versiones que hablan sobre posibles réplicas en un futuro cercano. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
0: Gracias Ruth, muy buenas tardes, ahí está algunas de las eh, preguntas que tenemos y también de las respuestas por supuesto en esta zona donde donde tiembla vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos brinda información sobre cómo superar el estrés postraumático a causa de los sismos últimos que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, ¿qué tal Vicky? Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes, pues sí, después de este terrible acontecimiento, pues yo creo que al igual que muchos, yo escucho alarmas hasta en los timbres del teléfono, siento que cualquier suelo se mueve, estoy atenta a cualquier movimiento oscilatorio de los objetos colgantes, no duermo tranquila, pues me da temor que se sienta otro temblor y que al igual que el pasado 19 de septiembre olvide los protocolos de desalojo. Y entonces ante esto alguien me dijo, tienes estrés postraumático. Y así que al igual que muchas personas, no tenemos estas naciones. Sin embargo, ¿qué tanto podemos clasificar estas emociones como tal? Benjamín Domínguez Trejo, académico e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que existen cuatro síntomas que refieren a la presencia de un estrés postraumático, la reexperimentación, los niveles de elevados de activación y vigilancia, la evitación y las alteraciones cognositivas. Escuchemos que nos detalla cada una de estas para comprender cuando realmente ya existe un estrés postraumático.
12: Lo que sugerimos para la mayoría de las personas es que busquen descansar. El sueño fisiológico, el sueño natural es el mejor antídoto para que estos síntomas vayan disminuyendo en intensidad. No van a desaparecer antes de tres meses. Los vamos a tener todos como a, a flor de piel, pero hay que buscar descansar lo más que puedan. Y sin el uso de, de medicamentos, de fármacos, el sueño natural es nuestra protección contra estos síntomas. Es la primera sugerencia. La segunda es el ayuno de noticias. Las noticias y la información ahora en las redes sociales también nos mantienen informados de lo que estaba ocurriendo, pero también algunas personas les reviven la experiencia traumática y eso los puede hacer mucho más vulnerables. Y la tercera recomendación es que no estén solos, la soledad incrementa nuestra vulnerabilidad al estrés y estar acompañados disminuye la intensidad de los efectos del estrés.
11: Bueno, ahorita escuchamos, hubo una confusión ahí de audios porque realmente lo que escuchamos fueron eh, más bien las sugerencias que nos hace el especialista para pues tratar estas, esta, estos síntomas. Entonces, ahorita escuchemos el otro audio donde nos, eh, nos detalla cada uno de estos, estos este, síntomas, no para decir el estrés postraumático
12: que es la repetición de los recuerdos de la experiencia traumática, del movimiento de las puertas, del movimiento de las lámparas, esos recuerdos para algunas personas no solamente son muy claros, sino que los vuelven a vivir, vuelven a vivir la situación y eso está fuera de su control, eso se llama reexperimentación. El segundo síntoma importante del estrés postraumático es la presencia de niveles elevados de activación y de vigilancia. Esto se refiere a la imposibilidad que las personas presentan después de una experiencia traumática de poder tranquilizarse, serenarse, solitos. El tercer grupo de síntomas es la evitación. Como una manera como de adaptarse, las personas tratan de no pensar o de evitar pasar por el lugar donde se formaron los primeros recuerdos de un trauma. Y finalmente, las alteraciones de tipo cognitivo que tienen que ver con la disminución de la capacidad que algunas personas tienen más que otras para tomar decisiones, para planear, para identificar a las personas en quién confiar o en quiénes no confiar.
11: Eh, de Janillo y auditorio y la especialista señala que estos síntomas son naturales, ya que son respuestas adaptativas, que son reacciones de nuestro cerebro para lidiar con amenazas, con situaciones peligrosas, y que nos funcionan para protegernos. Pero cuando se prolongan por más de tres meses, pueden convertirse en problemas de salud incapacitantes y muy costosas. Es ahí cuando ya podríamos determinar que hay un estrés postraumático, es decir, después de tres meses que mantengamos estos síntomas. Y también señaló que las experiencias traumáticas. Le pueden ocurrir a cualquier persona por muy saludable y positiva que sea, por lo que hay que entender que no significa que estemos locos, no o locas, sino que estamos tratando de lidiar con una situación impredecible e inmanejable, por lo que no son un signo de debilidad personal ni de fragilidad, simplemente están indicando que algunas personas, nuestro sistema de defensa personal, no son suficientes o han sido rebasados, pero es natural, solamente cuando ya después de tres meses persistan estos síntomas, entonces sí habrá que pues buscar ayuda de otro tipo esta es el, la información de
0: Jenny. Vicky muchas gracias pues muy interesante todos estos datos porque yo creo que la mayoría de las personas que, que vivimos este temblor último pues tenemos este estrés postraumático en muchas situaciones lo podemos ver el descanso, el sueño natural nos dice el doctor es lo que mejor viene en estos momentos así que pues este estrés postraumático es normal ya dejemos pasar el tiempo, se tienen que ir curando poco a poco estas heridas algunas más ondas que otras en la, población. la po hay población. Hay gente que perdió todo, incluso que perdió la vida, que perdió a un familiar. Y pues estamos en ello, estamos en ello tratando también de reconstruir esa parte espiritual que nos ha pegado a muchos. Muchas gracias, Vicky.
11: No, gracias a ti. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al
0: mundo. Nacional R.U. Continuamos una con 35 minutos y bueno pues si el patrimonio de alguien que nos esté escuchando de muchas personas que estarán en esta situación, el de su familia sufrió algún daño luego del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre y cuentan con un seguro pues a partir del día de hoy pueden recibir asesoría de las autoridades para poder iniciar con el proceso de indemnización. Vamos a platicar en este sentido en este día con el licenciado Marco de la Rosa él es gerente de daños de la asociación Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
13: Eh, buenas tardes, Dayanira, Un saludo a ti y a la gente que nos escucha.
0: Bueno, pues muchas personas eh, estarán en esta situación de cómo poder acceder al cobro de un seguro. Hay muchos casos particulares, hay quienes pues, eh, no pueden recuperar incluso las propias escrituras y demás. ¿Cómo se les puede, ¿Cómo se les puede ayudar en este sentido, Marco?
13: Mira, este, precisamente nosotros desde el pasado martes, eh, después de que ocurrió el evento del sismo eh, de 7.1 grados en la Ciudad de México, implementamos un plan de atención que tenemos en el sector asegurador, eh, organizándonos las compañías de seguros con las autoridades y este, un grupo de ajustadores. Eh, implementamos un número de atención, 01800 las aseguradoras, eh, que se los pueden encontrar en nuestra página de, de AMIS. Uh -huh. Pero independientemente de eso, eh, también eh, tenemos a disposición un número gratuito eh, en AMIS, que es el 01800-990-1016, que está abierto al público precisamente para que nos hablen y los eh, canalicemos a la aseguradora, o en su caso, eh, los que tienen lo que es un eh, crédito hipotecario, eh, a la aseguradora que le corresponde en este caso eh, a partir de hoy nosotros eh, tenemos un eh, una persona que está atendiendo en la en este donde está se me fue el nombre perdón es ahí en el centro sí eh, el, está dispuesta a, a dar la información que necesitan los asegurados. Esta parte es bien importante porque hoy día eh, con toda la que está suscitando en la ciudad, mucha gente, como mencionaste, eh, si tiene un seguro, primero tiene que saber eh, qué condiciones y con qué aseguradora lo tiene.
0: Así es, primero identificar esto, con qué aseguradora lo tiene y darse a la tarea de, pues eh, quizás estén un poco saturados, no lo sé, pero darse a la tarea de ex especificar su caso particular y de ahí pues mantener este esta ayuda, y no solamente la ayuda, sino hacer válido finalmente eh, su seguro, las personas que lo tengan. Otra situación diferente será para quienes no tengan seguros, eh, Marco.
13: Es correcto, mira, ahorita lo que estamos haciendo, ya estamos recibiendo llamadas los estamos canalizando, eh, lo que va a hacer la aseguradora es tomar los datos de la persona, si tiene el número de póliza, eh, si tiene algún dato de contacto para que se los dejen y le va a asignar un ajustador. El ajustador es la persona que va a ir a revisar el inmueble. Eh, en dado caso que este, tenga algún daño, él va a hacer el, la revisión y va a ser el contacto directo con la aseguradora. En este caso, ahorita ya están, eh, se está implementando, ya están los ajustadores en muchos de los lugares con afectaciones y están haciendo esta revisión. Uh -huh. Esta parte es bien importante porque en algunos casos la, el ajustador le va a pedir algunos datos eh, a la persona que tiene el seguro y eh, es eh, como el nombre del titular, número de la poli, póliza, dirección del inmueble y va a anotar en algún formato que son los daños que tiene registrado. Uh -huh. Ahora, esta parte es, es en la en los edificios donde se pueda tener acceso. Sí. En donde los edificios donde hasta el momento no se pueda tener acceso, pues tenemos que seguir el protocolo que uh -huh. las autoridades eh, están implementando en este momento. Y en esa parte del de la del plan de atención nosotros estamos trabajando muy de cerca con las autoridades, uh -huh. precisamente dando información, reportando los avances, pues para que se pueda salir lo más pronto posible, sí. en el caso de la gente que pues tiene algún daño en su vivienda, uh -huh. que no sea muy fuerte y pueda hacer eh, pues, el, la reparación de los mismos.
0: Pues sí, son varias situaciones, Marco. Yo quisiera preguntarte específicamente, vamos a ir poniendo ejemplos, una persona que su departamento sufrió severos daños, como este nuevo que había ahí en la colonia, que es la colonia Portales, eh, donde es un edificio nuevo. Se había estrenado hace nueve meses por parte de los inquilinos y en ese sentido, si es que tuvieran un seguro, en ese caso, ¿qué procede? Porque, pues bueno, ¿quién va en primer lugar a querer vivir en ese edificio? ¿Se puede reconstruir o qué, a qué tiene derecho esa persona de tener un seguro?
13: La persona tiene derecho a lo que menciona en su póliza, uh -huh. como mencionaba hace rato, eh, sí. tenemos que, tiene el ajustador primero que verificar si puede acceder o cuándo puede acceder. Si puede acceder, él uh -huh. ya determinará de acuerdo a los daños que tenga, si es una, un daño que se pueda reparar o si es un daño, como mencionamos, que es una pérdida sí, una demolición
0: total. a lo mejor que se debe correcto
13: y entonces pues, es el mismo procedimiento. Se le indemniza a la persona, bueno, uh -huh. tiene que hacer todo el ajuste, tiene que hacer, acercarse a la aseguradora y posteriormente con todo el proceso pues, se le indemnizará al asegurado que tenga esta póliza.
0: ¿Y a cuánto asciende, de... por ejemplo, si les costó, vamos a poner un ejemplo, dos millones y medio, ¿a cuánto tendrían acceso si ya de plano pues es inhabitable? Eh, ¿Depende?
13: Mucho depende de la condición de la póliza. Uh -huh. En el... Eh, la póliza de seguros menciona una suma asegurada que es el límite, ¿Sí? entonces cada cada póliza o cada seguro tiene un límite, uh -huh. eh, en este caso tendría que ver el ajustador precisamente esas condiciones, es parte de lo que hace el ajustador, uh -huh. además de revisar las condiciones del inmueble, revisa las condiciones de la póliza y entonces ya se pone en contacto con el asegurador.
0: Muy bien, entonces dependería también de esta póliza que tiene, que puede variar entre un seguro y otro.
13: Sí, es correcto. Eh, en las, y en este caso es, estamos hablando de un individual uh -huh. en el caso del crédito hipotecario es, es, es igual, tenemos que ver las condiciones sí. de la póliza que es lo que está cubierto uh -huh. eh, por ejemplo, hay pólizas que no solamente cubren el, el, el inmueble, también cubren lo que son los contenidos, nuestros inmuebles nuestros aparatos electrónicos uh -huh. y eso también queda cubierto dentro de esa póliza, pero esta parte sí es bien importante, sí. saber eh, de la póliza, uh -huh. cómo están, y eso es parte del trabajo del ajustador.
0: Uh -huh. Bueno, pues aquí, por lo que vemos, es, es son casos particulares, dependiendo el seguro y dependiendo cómo haya quedado la vivienda. En el caso de quienes estuviesen pagando con crédito hipotecario su casa, su departamento, y tuvo severos daños, ¿se dejaría de pagar ya esta, este crédito hipotecario?
13: Eh, no, en ese caso eh, tendría que acercarse a su banco, uh -huh. o si es de Fubiste, o si es del Infonavit, tendría que acercarse primero para para ese caso de, en relación al crédito. Sí. En el caso del seguro, el ajustador lo va a asesorar uh -huh. para el, en el caso del daño. Uh -huh. Este Esa parte del crédito, pues sí lo tendrán que ver, ya sea con el banco que le prestó el crédito o con la esta, institución financiera eh, que le prestó ese crédito Así es. en algunos casos eh, el, el propio ajustador lo puede canalizar uh -huh. y este pues le puede dar atención pero si sí ese en el tema del crédito hipotecario sí es importante que se acerquen primero con su banco y vean la situación que tienen independiente de la del, del seguro que tengan
0: Así es, y bueno, pues ahí están parte de estas eh, informaciones, dependerá de, de cómo esté esta póliza de seguro que hayan obtenido y sobre todo también el caso de las inmobiliarias, ¿tendrían que pues tener una respuesta dentro de todo ello o no? ¿O, o ya simplemente cuando vendieron se deslindan de cualquier situación?
13: Pues ese es un caso que se tendría que revisar, uh -huh. eh, digamos, un edificio por edificio. En el en, en este caso, por lo regular, las inmobiliarias venden el edificio uh -huh. y el, el, lo que es el la persona que está acreditada, ya sea que compre directamente el inmueble sin ningún crédito hipotecario, es eh, la que se tiene que hacer responsable de asegurar el edificio. Uh -huh. Digo bueno, en este caso, el departamento, la casa. Sí. En el caso de las inmobiliarias es un tema este aparte. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está parte de de lo que tenemos ahora en situaciones diversas que a cada persona le tocará pues ir resolviendo con con las autoridades y con eh, pues los despachos y los seguros que hayan contratado, ya los despachos, porque también muchos entablarán algunos juicios ahí con abogados y demás, pero pues esta es la parte que viene después de toda esta situación donde muchos inmuebles quedaron inhabitables o algunos otros quizás puedan reconstruirse, pero eso ya le tocará a las autoridades también que lo decidan bajo las estrictas o debieran ser estrictas, eh, pues eh, reglas para construir ya en esta ciudad. Pero eso ya lo iremos viendo poco a poco. Por lo pronto, este número me gustaría que nos repitieras, Marco, cero uno ochocientos novecientos noventa diez dieciséis. ¿Es correcto? Cero
13: es correcto, cero uno ochocientos novecientos noventa diez dieciséis es eh, la línea que tenemos abierta aquí a los asegurados en Amis, independientemente en redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Eh, tenemos los números 01800 de las compañías de seguros que uh -huh. están atendiendo este, estas solicitudes de indemnización y pues bueno nada más por último eh, señalar que el seguro es una herramienta financiera que precisamente nos ayuda en este en estos momentos cuando tenemos alguna eventualidad y principalmente por ejemplo ahorita en terremoto este un, alguna eventualidad de la naturaleza
14: uh -huh. es
13: un, es un es una herramienta que nos ayuda a salir. En, nuestro, en, en este momento que es un, bastante difícil.
14: Así digo es. Lo
13: primero es conservar nuestra vida, pero en este caso la gente que tiene seguro puede contar con eso. Y hace rato te mencionaba, tenemos ya eh, la, una persona a partir de hoy que uh -huh. está ahí en la oficina central del registro civil Ahí los pueden encontrar también para la gente que anda por ahí o que tiene que ir directamente uh -huh. y puede este, también pedir información.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Marco de la Rosa, gerente de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y también justamente en esta... Eh, pues cadena de apoyos que llegan a distintos puntos, y me refiero también a la gente que en este momento no tiene dónde vivir y que quizás esté en un albergue o quizás esté con algún familiar. Bueno, pues eh, en un comunicado la Conducef informó que en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México se instalarán módulos de atención, asesoría y quejas a usuarios que necesiten iniciar procesos de indemnización de seguros. Estos módulos de atención se instalarán de manera inicial en las estaciones del metro SOC Calo taxqueña zapata Chabacano y el monumento a la revolución se brindará asesoría a los usuarios que tengan contratado algún tipo de seguro ya sea de casa habitación automóvil o vida porque en esta situación pues lo que surgen son muchas dudas y de pronto pues teléfonos saturados la Conducef informó que cuando se trata de créditos hipotecarios con seguros o pólizas contra desastres naturales o sismos la mayoría cubren la estructura física de la vivienda y el contenido como los muebles y accesorios, en el, y en, también es lo que contiene, cubren la, la estructura física de la vivienda y el contenido que hay dentro de la vivienda. En el caso de los automóviles dañados, es importante precisar que las pólizas, tanto de cobertura amplia, es decir, daños material, materiales, eh, robo y responsabilidad civil, como limitada, que es robo y responsabilidad de explosión, ciclón, huracán y demás, entre otros, por lo que es importante verificar las condiciones generales de la póliza en caso de que se cuente con ella. En los módulos se, dirá, se les podrá decir qué hacer mediante el CIAP Vida, se les informe si son beneficiarios de un seguro. Así que pueden acercarse a estos módulos que ya puso a disposición la Conducef, que se encuentran en Zócalo, en Metro Zócalo, Tasqueña, Zapata, Chabacano y el Monumento a la Revolución, porque en este momento pues surgen muchas preguntas también de cómo proceder a quienes están tratando de recuperar o de, lo decíamos muy grave, también quienes tienen un crédito con el banco, que sabemos que el banco no perdona y comienza con los intereses y se atrasan con una mensualidad y qué hacer si la vivienda está dañada. Así que, pues todas estas dudas pueden si, pueden ir siendo respondidas a través de estos módulos y a través de los distintos teléfonos. Yo quiero repetir el de la AMIS, que es el cero uno ochocientos novecientos noventa Y también, pues, está el jefe de gobierno capitalino, da a conocer, Miguel Ángel Mancera, que pone en marcha dos programas para ayudar a los capitalinos a recuperar escrituras, testamentos a causa del terremoto del martes pasado y que se han instalado módulos del programa Abogado en tu Casa en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor eh, y la Consejería Jurídica para ofrecer asesoría sobre reclamos de seguros, realizar testamentos y validar garantías. Así que el Abogado en tu Casa ya instaló módulos de atención. Se pueden acercar también para todas sus dudas. Bien, continuamos y ahora estamos ya en Cultura, poco a poco también recuperando el programa después de esta, esta emergencia. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte, estar en esta cabina y también saludar a todos aquellos que esta tarde nos acompañan, quiera que se encuentren. Queremos agradecerles por acompañarnos a través de esta frecuencia de Radio UNAM eh, en estas transmisiones especiales y también extendidas muchas de ellas, de las coberturas del fin de semana. De verdad,
0: muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a todas las personas que con nosotros estuvieron, pues, haciendo ese apoyo, haciendo ese apoyo a la comunidad, haciéndola de puente para, pues, cualquier tipo de servicios que se requirieran, sobre todo los de emergencia.
4: Y que todavía seguimos aquí, dándole uh -huh. voz a, a esos, a esas emergencias y a esos servicios que todavía se requieren de Yanira. Y, bueno, hemos sido... Hemos sido testigos de la hermandad y de la unión, tanto de la comunidad universitaria como de la población en general. Y en el aspecto cultural, les informo que diversos artistas plásticos se unen a la recaudación de fondos para los damnificados del sismo. Para contarnos más de Arte por México, esta tarde nos acompaña en la línea Lorena Elizabeth Hernández. Ella es promotora cultural y directora de la consultoría en comunicación y relaciones públicas Se Habla Español. Lorena, muy buenas tardes. Gracias Gracias por acompañarnos.
15: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia de Radio UNAM.
4: Muchísimas gracias, Lorena. Platícanos, por favor, eh, cómo surge esta idea de Arte por México.
15: Pues miren, eh, la semana pasada, justo un día después del temblor, nuestra oficina en se habla español, consultoría se ubica en la Colonia Condesa, uh -huh. y nos encontrábamos, pues todo el equipo que trabajamos ahí, bastante impactados por la situación que, que se ha vivido en los últimos días, empezamos a imaginar posibilidades para ayudar de manera muy concreta para apoyar pues a todas las personas que entre otras eh, tragedias y situaciones terribles se han quedado pues sin casa no solo en la capital del país sino en las diferentes entidades que se han visto afectadas por estos eh, dos temblores y eh, pues sabiendo que tenemos eh, grandes amigos y relaciones con artistas, con galerías, con museos, con eventos eh, de arte, pues pensamos en donar nosotros una obra de nuestro pequeño acervo e invitar a otros eh, artistas e instituciones a que hicieran lo mismo. Al final el, eh, la idea tomó este cariz de hacer una subasta, teniendo la buena fortuna de que artistas de la talla de los maestros Jan Hendrix, Manuel Felgueres, Gabriel Orozco y, y muchos otros eh, destacados artistas. Eh, tanto hombres como mujeres y galerías se han estado sumando a esta iniciativa que lanzamos ap apenas el pasado miércoles y que hemos denominado con el hashtag Arte por México y bueno pues afortunadamente pues hemos tenido esta muy buena acogida estamos ahorita en la fase uno del proyecto que es justamente reunir eh, pues eh, una cantidad significativa de obra de artistas de, de de esta talla para poder integrar un acervo que en su momento eh, en el momento oportuno en un par de meses más al menos podamos subastar ya sea en México o incluso en el extranjero para eh, pues poder colectar la mayor cantidad de recursos que destinaremos eh, pues también a la asociación o fundación o grupo específico de damnificados que, que veamos que este recurso que va a provenir del mundo del arte pues les puede ayudar y colaborar. En este esfuerzo se han sumado pues muchas personas e instituciones y vamos a estar dando a conocer a través de nuestras redes sociales tanto en la fanpage de Se Habla Español Consultoría uh -huh. en Facebook como en la mía personal que es Lorena Elizabeth Hernández así como en Twitter en arroba Se Habla Es y arroba Lorena Leer tanto los artistas que se van sumando como en su momento la fecha y las sedes de las eh, de las subastas eh, ya sea eh, si, si logramos hacer esta subasta en el extranjero y la otra que por supuesto pues la la sede sería eh, la Ciudad de México ya tenemos el ofrecimiento del Museo Carrillo Gil para hacerlo ahí y bueno pues vamos a estar eh, muy pendientes les comento que estamos eh, todavía invitando a artistas y a galerías a que se sumen a esta iniciativa.
4: Ok, Lorena, eh, bueno, además de estas redes sociales que nos has compartido, las personas que nos escuchan, eh, que quieran participar, ¿a qué número telefónico se pueden comunicar? Bueno, sobre todo los artistas plásticos.
15: Mira, creo que en este momento lo más fácil son las redes sociales, eh, los teléfonos de la oficina todavía no funcionan porque estamos en la... Colonia Condesa, de cualquier manera se los dejo,
6: okay.
15: eh, es con la LADA 55 de la Ciudad de México, 85 96 06 42, pero en este momento creo que lo más fácil es eh, comunicarnos por Facebook, Se si habla Español Consultoría es el nombre de nuestra fanpage en Facebook, y Lorena Elizabeth Hernández también en Facebook, o por Twitter, arroba Se habla Es y arroba Lorena Leer.
4: Muy bien, entonces estaremos muy pendientes de todo este proceso. Ya hablas, hablas de una primera etapa en donde se está convocando, realizar un gran acervo para de ahí partir, hacer un eh, bueno la subasta y el acopio se va a donar el 100% de lo recaudado, Lorena? por
15: supuesto, por supuesto. De hecho estamos a la búsqueda de alguna empresa, pues tipo Price Waterhouse Coopers, una de estas empresas que de manera pro bono eh, nos acompañen en todo el proceso, desde eh, quién es, qué artistas están donando, qué obras, cuál es el monto de salida, al final cuánto se vende, cuánto ingresa lo que se entrega a la comunidad o grupo o fundación a la que vayamos a donar el dinero y luego también cómo se ejecuta. Esta parte también es una parte que nos falta porque queremos que el proceso sea absolutamente transparente y claro y por supuesto que se donará de manera íntegra lo que se pueda recaudar en la subasta Arte por México.
4: Muy bien, entonces seguiremos este proceso. Lorena Elizabeth Hernández, muchísimas gracias por compartirnos a ustedes, eh, esta, por espacio. esta iniciativa Arte y, por México. Y
15: pues una abrazo y una felicitación a, a toda la comunidad de la UNAM, que es por supuesto la universidad donde tuve la fortuna de estudiar, porque el trabajo que han hecho en, en la calle ha sido realmente fantástico, y, y qué bueno saber que ahí está nuestra gran universidad para entre todos, levantarnos.
4: Así es, Elizabeth, así vamos todos de la mano. Eh, Nos pues vamos a está. levantar. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos de esta iniciativa Arte por México. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, te abrazamos desde Cabina. De Yanira, pues seguiremos entonces al tanto de Arte por México, donde se unen artistas plásticos para donar una una obra y recaudar fondos para ayud ayudar a algunas eh, comunidades dañadas por el, si el sismo y bueno también les comento que a los que comúnmente acuden al centro cultural del bosque del instituto nacional de bellas artes las actividades continúan suspendidas por lo que las funciones de hoy 25 el 26 y 27 de septiembre de la obra la cuauhtémoc se no se llevarán a cabo uh -huh. Están suspendidas. Del mismo modo, la obra Cayendo con Victoriano, que se inauguraría, bueno, esta obra inauguraría el festival Otras Latitudes. También se cancelará, cancelará las funciones de los, del día 25, 26 de septiembre. Y también la Feria del Libro Teatral, prevista del 26 de septiembre al 1 de octubre, también será pospuesta hasta nuevo aviso. Si usted que nos escucha adquirió boletos anticipadamente para estos eventos cancelados, eh, puede solicitar su reembolso en el lugar y en la hora, eh, más bien en el lugar y en la forma que fueron adquiridos a partir de hoy. Y eh, si requiere mayor información, puede llamar al teléfono cero 5600 la extensión 4420 y 4422. De la misma forma, les recordamos que las actividades culturales de la UNAM siguen suspendidas a hasta nuevo aviso, les recomiendo seguir redes sociales como arroba cultura UNAM, donde constantemente están subiendo la información eh, para que nosotros estemos enterados a partir de cuándo estas actividades artísticas y culturales por parte de la UNAM se reanuden por hoy, no, todavía no me despido regreso en un ratito de llanera.
0: Muy bien muchas gracias Tamara y, y pues sí, por supuesto también eh, resaltar la labor que está haciendo eh, Cultura UNAM que han ido a distintos puntos para llevar pues actividades culturales donde se requiere, como han sido algunos albergues y estas brigadas a las que se han sumado también desde Cultura, ¿no? Así Muchas es, gracias.
4: actividades teatrales, también cuentacuentos, eh, realmente como, como lo decíamos, ¿no? Vamos de la mano, vamos a alzarnos y a unirnos, que yo creo que es una
0: buena oportunidad, la unión. Muchas gracias, Tamara. Gracias Buenas tardes. Ti. Vamos a hacer un corte, regresamos con más información después.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Universidad Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación
16: Mensaje
1: del Rector, Doctor Enrique Graue Vigers, a la comunidad universitaria
16: Universitarios, en fechas recientes nuestra nación ha sufrido los embates de la naturaleza que nos recuerdan la fragilidad de nuestra civilización ante ella. El más reciente de ellos fue el sismo del martes 19 de septiembre. La devastación que este último dejó en el área metropolitana y en poblaciones de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla tiene dimensiones de desastre. Muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran a sus seres queridos. A todos ellos, pero en especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria les expresamos nuestro más profundo pesar y compartimos con ellos su dolor y desesperanza. Quisiera también expresar mi mayor y sincero reconocimiento a los miles de universitarios que con toda generosidad y férrea voluntad, sin importar las condiciones de horarios o de clima, se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de rescate o llevando víveres y utensilios a los distintos puntos que requerían de nuestro auxilio. En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad académica se expresó en la organización de brigadas de apoyo psicológico a las víctimas del siniestro, en acciones sociales, médicas y sanitarias, en la formación de cuadrillas revisoras de inmuebles dañados y, a partir del día de hoy, en llevar esparcimiento cultural en albergues e instalaciones. Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de seguridad de todas nuestras dependencias y sus titulares llevaron a cabo una revisión preliminar de las instalaciones y a partir del día miércoles 20 se completó con una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras. El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los dictámenes técnicos indicando que ninguno de nuestros edificios muestra daños estructurales que tuviera riesgos de colapsos o debiera ser inhabilitado. Los daños producto del sismo son en todos casos menores y aquellas secciones que requieren de alguna forma de restauración o algún manejo especial han sido aisladas a fin de permitir su integral recuperación. Hay que decirlo, la Universidad Nacional está de pie y en condiciones de regresar, para cumplir con nuestra misión. Desde el 22 de septiembre, todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios, respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos, de sus trabajadores y de su universidad. No reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requieren otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirnos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que tenemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria del lo ocurrido, con el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de en México mejor a todos ustedes autoridades académicos estudiantes y trabajadores muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días porque en estos días por nuestra raza habló el espíritu muchas gracias
1: Universidad Nacional Autónoma de México
2: la universidad de la nación
0: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo La
2: Universidad de la Nación.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Regresamos dos de la tarde con seis minutos y como habíamos dicho, Jorge Díaz, regresamos contigo porque has estado también en este centro de acopio ahí, en el, ahí en, el, eh, en el Estadio Olímpico Universitario que ha estado permanentemente abierto y además ya están muy organizados, tuve oportunidad de ir el fin de semana y hay pues eh, una mesa para que los brigadistas que quieran así serlo como voluntarios se anoten y reciben un curso de dos horas aproximadamente ya se pide que lleven el, eh, el casco por ejemplo, las botas con casquillo y además va llegando la gente están muy bien organizados en esta cadena humana, hay personas que están aguardando en la fila aproximadamente 15-20 minutos para que puedan suplantar a los que ya han estado por mucho tiempo, hay carretillas y hay participación por supuesto de mucha gente de la comunidad universitaria y público en general. Cuéntanos acerca de este acopio que continúa Jorge, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Yamira? Muy buenas tardes. Pues el centro de acopio en eh, las afueras del estadio universitario. El estadio Olímpico Universitario continúa y aquí los jóvenes de la comunidad no cesan en sus llegadas en ayudar a recibir todos los alimentos, cobijas, palas, todo lo necesario para poder ayudar a los rescatistas y sobre todo a los damnificados del sismo. pero si te parece bien, vamos a escuchar lo que pasa después de que llega un automóvil, el que tú quieras, abre la cajuela y empiezan a descargar atún en lata, cobijas, todo lo que te platican vamos a escuchar
5: ¡Vamos a ¡Gracias! ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya!
1: ¡Goya!
5: ¡Gachuchachurra!
3: Eso lo que se escucha aquí en el Estadio Olímpico de llanida Por supuesto, el, el entusiasmo no decae por ninguno de los integrantes, los que organizan, los eh, brigadistas, los que llegan a dejar eh, la ayuda a los damnificados. Hablamos con Teyotl González, quien nos dijo que hoy se autorizaron dos trailers de 10 toneladas para enviarlos principalmente a los estados de Oaxaca y de Morelos porque en la Ciudad de México, de alguna manera, ya todo está cubierto. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos dijo este estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, en lo que están haciendo en este centro de acopio
5: tememos ya hoy recibir mucha más demanda de la que hemos este, de la ayuda que hemos estado recibiendo hasta ahorita hemos podido funcionar bien con todos los que nos llegan a solicitar ayuda pero, por, pero porque todo nos, está, nos ha llegado un flujo este, casi igual de todo lo que nos haya este, venido a abastecer entonces también, hoy lamentablemente tememos, tememos ya que se renuevan actividades en muchísimos lugares que ese ritmo baje y probablemente hoy sí nos empecemos a quedar cortos en algunas cosas, por ejemplo ah, en ropa estamos bien derrotados ropa, pero nos faltan mantas, mantas constantemente se nos acaban, por suerte nos, nos abastecen constantemente, pero nos faltan continuamente mantas para tanto brigadistas como albergues, como un montón de lados. mantas es lo más solicitado por el momento de ropa y alimentos perecederos, alimentos no perecederos, también es en todos lados piden alimentos no perecederos.
3: Y de Yanira, en el recorrido que estamos haciendo en este centro de acopio en CEU, nos pudimos encontrar a un grupo de una asociación que viene desde Taiwán. Ellos en el momento de encontrarlos son seis personas, pero llegan a venir hasta 60. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron en dónde han estado y por qué están aquí en México. Escuchemos. I come from Taiwan,
16: the organization called Buddhist Tzu Foundation.
3: Bueno, pues ellos explican que han estado tanto en Houston como en algunas otras partes de los Estados Unidos, por supuesto en el Caribe en donde han sufrido de los embates de huracanes, de sismos, de temblores, han estado, estuvieron también en su propio país ayudando en materia, en cuestiones de rescate, de estar directamente en las zonas siniestradas. Sin embargo, aquí la modalidad, y fue lo que me pareció importante de Yanira, es que ellos vienen con dinero, con tarjetas, de crédito me dijo, pero no, no creo que sean de crédito, deben ser de débito, o simplemente ellos con sus tarjetas apoyar a aquellas personas que han perdido todo, su vivienda, su ropa, sus documentos, ellos traen ese dinero, y nos dijeron que inmediatamente se iban a trasladar a las zonas de modelo sobre todo en la ciudad de Jojutla, y también en el estado de Oaxaca y de Chiapas, una brigada, de aproximadamente 60 personas que están distribuidos en las zonas afectadas, ya lo sabemos todos, Estado de México, Morelos, también Oaxaca, Chiapas, y en, el, en la Ciudad de México, aunque aquí también se les aclaró que en la Ciudad de México prácticamente estamos cubiertos, estamos ya en etapa de reconstrucción, sin embargo, en aquellas zonas alejadas, es a donde ellos van a ir a ayudar a los más necesitados. De Yanira, aparte de lo que sucede en este centro de acopio, del cual no se ha anunciado hasta este momento cuándo cerrará. Esto es, continuará abierto. Así es de que todos aquellos que quieran llegar hasta este lugar a dejar lo que sea, eh, por mínimo que sea, una ayuda a los damnificados, aquí será muy bien recibida. De Yanira es el reposte.
0: Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por esta información. Creo que en este lugar se ha concentrado mucha, mucha ayuda y muchas eh, personas que de manera voluntaria han asistido a este lugar, como esta persona que nos ponías de, de Taiwán y que nos decía que eh, trabaja en una organización para ayudar en los desastres y mucha, mucho apoyo que ha habido también de distintas eh, partes del mundo. Llegaron aquí de Colombia, de Australia, de Estados Unidos, de Japón, de Venezuela... Y ese apoyo que se agradece también, pues más manos nunca están de sobra. Muchas gracias, Jorge.
3: Gracias a ti, Deyanira.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues efectivamente de distintos lugares llega ese apoyo y bueno, pues también en algunos de los lugares que fueron siniestrados aquí en nuestra Ciudad de México, hay un grupo de rescatistas de Colombia que se concentró en el edificio que se cayó 286 de la Colonia Roma y ahí se rescataron seis cuerpos en las últimas horas, según se da a conocer información del gobierno capitalino. Ahí en, han estado haciendo estas labores este grupo. Otros otros grupos también que han llegado de otras partes se han, eh, han estado en otros lugares justamente para estar entre los escombros y tratar de recuperar eh, cuerpos. No se pierde la esperanza de vida. Esto se habla, pues... Eh, desde distintas eh, ópticas puede haber vida o no a estas alturas y bueno, pues mientras tanto se sigue haciendo lo posible en los distintos sitios siniestrados. Es parte de lo que también está surgiendo como información y en este caso de, de Colombia también. Eh, la embajada difundió un boletín en donde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, en donde menciona que han estado 20 horas sin, para, sin parar el grupo de búsqueda y rescate colombiano y que ha podido recuperar seis víctimas mortales del edificio que colapsó en el sector de Álvaro Obregón 286, quienes desafortunadamente tras el sismo del pasado martes quedaron atrapados en su estructura. Eso es lo que se da a conocer desde este sitio. y vamos ahora a con más información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque eh, em, tiene información acerca de las creencias y las realidades de los sismos. Adelante, Cindy.
17: creencias y realidades sobre sismos. Temor, confusión e inseguridad son sensaciones que pueden provocar las falsas explicaciones sobre sismos. En la parte superior de la Piedra del Sol se encuentra el símbolo que representa Anahuí Olim, el temido quinto sol o sol de movimiento, que de acuerdo con la cosmovisión mexica señala el periodo en el cual ocurren terremotos y temblores, hambrunas y finalmente la muerte de la población. La voz temerosa de nuestros antepasados ante un fenómeno natural se manifiesta a través de este mito. ¿Por qué tiembla? Cuando ocurre un sismo, es común que surjan rumores y suposiciones acerca de las causas que lo originan. Estas pueden clasificarse como sobrenaturales, por ejemplo, el castigo de alguna divinidad, naturales, como las fases de la luna, la ausencia o exceso de lluvia, o pseudocientíficas, como la propuesta de métodos de predicción a partir del comportamiento de animales, comenta el doctor Arturo Iglesias Mendoza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es importante considerar que este tipo de explicaciones carecen del rigor científico que pudiera comprobarlas y aceptarlas como válidas para la toma de decisiones en materia de prevención. Lo más grave es que simplifican un fenómeno natural complejo. Las observaciones y estudios que hemos hecho a lo largo del tiempo para conocer las características de los sismos no han sido sencillos, por lo tanto, aún no se pueden predecir ni atribuir a otras causas más allá de las ahora comprobadas, subraya el investigador. trayectoria científica. El estudio de los sismos a lo largo del mundo se ha llevado a cabo desde hace siglos, una trayectoria que terminó por consolidar la sismología como campo de estudio a principios del siglo XX. Fue en 1910 cuando Harry Fielding Ray propuso la teoría del rebote elástico, la cual logra explicar cómo se genera una falla y en consecuencia un temblor. Este fenómeno es causado por la reducción o ampliación del espacio entre las placas cuando chocan o se desplazan entre ellas, por lo tanto, la presión por el constante choque las deforma y en algún momento liberan la energía acumulada. Más tarde, en la década de 1980, recuerda el doctor Iglesias, fue plenamente aceptada la teoría de la tectónica de placas como uno de los mecanismos generadores de los grandes terremotos en el planeta. Esta teoría explica que la energía calórica acumulada en el interior de las capas de la Tierra tiene un efecto de movimiento sobre las placas. Mejor prevenir. México es un territorio de temblores, por lo que es importante comprender su funcionamiento y efectos para prevenir posibles daños. De acuerdo con el investigador, el sistema de alerta temprana en la Ciudad de México es una herramienta fundamental para la prevención, ya que puede avisar hasta un minuto antes de que las ondas sísmicas impacten. Funciona con base en sensores instalados en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. A partir de ahí se evalúa la magnitud y, si es muy grande, se envía una señal de alarma. Si acabas de sentir un sismo sin que hubiera alertas, puedes reportarlo a través del cuestionario alojado en eventos.uanl.mx-sismología. Y si deseas saber más acerca de este fenómeno natural, consulta el catálogo de sismos en la página web del Servicio Sismológico Nacional, www.ssn.unam.mx. Kit básico para enfrentar una emergencia sísmica. Linterna por la posibilidad de daños en las instalaciones eléctricas. Radio para estar informados si fallan las redes de telefonía e internet. Agua embotellada sin gas. Alimentos enlatados y fáciles de abrir. Ropa abrigadora. Encendedores o cerillos. Silbato. Fotocopia de documentos importantes. Copia de las llaves del hogar. Botiquín de primeros auxilios. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues muchas cosas que hay que ir platicando también al respecto de estos de estos fenómenos y ahora también vendrá una situación en donde pues las nuevas construcciones tendrán que realmente cumplir porque desde 1985 hubo pues nuevas nuevo reglamento, un nuevo reglamento de construcción para la Ciudad de México. ¿Se cumplió a cabalidad? Sería la pregunta y ahora en adelante pues ¿cómo hacer que sí se cumplan? Porque en muchos de ellos quedó expuesto que no. Esa es la, la realidad, eh, este reglamento de construcción de la Ciudad de México es reconocido a nivel internacional por ser uno de los mejores elaborados en materia de, de estructuración de inmuebles para soportar sismos de alta magnitud, sin embargo hay un tema y cuál es la corrupción y los intereses de particulares, políticos y de inversión que han provocado el incumplimiento de las normas que apoyan esta reglamentación muchas veces y los vecinos lo decían ahora con alguno de los inmuebles eh, nuevos que que, que tuvo eh, pues no un derrumbe total pero sí parcial donde les habían vendido la idea de que su edificio estaba de la mejor manera construido cumpliendo eh, las reglas pero no solamente eso sino reforzado con acero y demás pero pues quedó en evidencia que no fue de esta manera sigue habiendo corrupción entre incluso las autoridades, ¿cómo, cómo es que se acepta que eh, se pueda hacer una construcción? de construcción se cumpla? Bueno, pues ahí también una labor de ingenieros, de arquitectos, arquitectos que visitan nuestro país para ser asesorados por los expertos en esta normativa, aprender de los directores responsables de la obra, pero, pues, sucede en todos los lugares. Qué, qué bien por quienes cumplen esta normativa este reglamento y un pues un tache para todas las personas que pues tal vez ganaron eh, dinero de más con una construcción que vendieron como si tuviera una estructura que no tiene y que se llevaron pues un buen dinero, pero que le vendieron una idea a las personas que pagaron muchas de ellas con su vida o con su propio patrimonio. Bueno, vamos a continuar ahora con la información. Mi compañera Ruth Salazar estuvo al pendiente de los albergues y sobre todo de algunos que estuvieron recibiendo a niños. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Leyanira, Buenas tardes. Esta mañana me di a la tarea de realizar un recorrido por el albergue que se encuentra instalado en el cine Villa Olímpica. En el recinto se atienden aproximadamente 60 personas diarias, pero la cifra varía, ya que algunos de los que ahí pasan la noche son voluntarios que vienen de otros estados a levantar escombros. El lugar funciona a base de donaciones y voluntarios que día con día se organiza para hacer la vida de quienes ahí habitan un poco más llevadera. Una pequeña con quien tuve la oportunidad de conversar me decía que esta es ahora la casa de todos. La encargada en turno del albergue, Mayela Linares, dijo que los primeros días estuvieron un poco caóticos, pero que en estos últimos ya están más organizados y han establecido horarios para la limpieza, comida y descanso. Debido a las grandes dimensiones del lugar, aún tienen capacidad para recibir a más personas. Y aunque se han enviado brigadas para invitar al lugar, muchos de ellos no quieren separarse de sus hogares aunque estos se encuentren inhabitables. El primer
4: día llegaron, llegaron nada más 10 personas. El
18: segundo
17: día ya llegaron 50, después 60. El día de ayer. Pero pues la gente se, se niega a venir, fue lo que nos comentaron. Prefiere quedarse afuera de su casa. No quiere dejar su casa, aunque ya está como. A, unos ya están en súper peligrosa. O están a derrumbarse y los otros ya, ya se derrumbaron. Como ¿Qué? tenemos un, una tipo ludoteca. Bueno. Los voluntarios como que se las ingeniaron
2: ahora sí, unas voluntarias, y este junto con la psicóloga y pues dijeron vamos a hacer como un área especial para niños. Deyanira te comento que una de las primeras familias en llegar al albergue se conforma por siete niños y tres adultos. Margarita es madre de cuatro hijos, dos propios y dos del primer matrimonio de su esposo. Están además acompañados de su cuñada, que tiene tres hijos. Su situación es preocupante, ya que perdieron el lugar donde habitan, pues el pasado sismo lo dejó al punto del colapso. Llegaron al albergue de Villa Olímpica desde el jueves pasado. Aseguran que por el momento se sienten tranquilos. Ya están en la búsqueda de un nuevo hogar, pero aseguran que ya no regresarán a San Gregorio Xochimilco, ya que tienen miedo de regresar, pues el día del sismo sentían que la tierra se
19: abría. Llegamos el jueves en la noche y ya desde ahí, desde que llegamos, nos atendieron muy bien. Nos, nos, este, nos brindaron la, la comida, nos dijeron que, que necesitábamos para los niños, pañales, leche. Ah, claro. Y ya, este, pues ya de ahí nos empezamos a quedar aquí. Ya. Pues ahí yo creo que ya no vamos a regresar porque te digo que como quedó la casa recargada, la de al lado, pues yo creo que ya no va a haber forma como. Por eso nos decidimos quedarnos aquí porque ya no quieren regresar allá. Se le hace, no, dices, que ¿qué tal si se vuelve a temblar? Dices, se siente igual de feo. Y como aquí, este pues nosotros para que ellos también se sientan más tranquilos, decidimos este pues empezar a buscar un cuartito por aquí. Y es que venimos todos juntos, rentábamos todos juntos. Eran este pues mi esposo, los cuatro niños, yo, mi cuñada y sus tres niños.
2: Durante esta mañana, Pérez ropa y medicamentos para los damnificados. Aún se nota la presencia de muchos voluntarios. Varios de ellos organizan juegos y actividades para entretener a los pequeños. De Yanira, el reporte que te tengo. Buenas tardes.
0: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Pues sí, ahora vendrá... El día después o los, las semanas después, los meses después, los años después, ¿qué va a pasar con todas estas personas que no pueden regresar a su casa? Ya la evaluación de protección civil dirá qué sucederá con esos inmuebles. Hay que recordar en 1985 eh, muchos de estos lugares fueron derrumbados y fueron construidas ahí distintos departamentos. Vamos a ver ahora, pues eh, poco a poco va a ir surgiendo esta información porque los albergues estarán un tiempo... Un tiempo Tiempo solamente, quizás muchos meses, no lo sabemos, dependiendo también las personas que estén ahí, pero no puede ser de manera permanente. Tendrán todas estas personas que, que que volver a algún lugar y hacer vida de nueva cuenta. Bien, vamos ahora con nuestra compañera Dulce García, que una de las zonas que también fue afectada por el sismo el pasado, el pasado martes fue el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. Tú has hecho un recorrido por esta zona, Dulce, cuéntanos, buenas tardes.
18: Así es, Beyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues, como sabemos, el sismo del pasado 19 de septiembre no solo dejó estragos en la Ciudad de México, sino también en varias entidades. Y una de ellas es el Estado de México, en donde el gobernador Alfredo del Mazo anunció que solicitó la, a la Federación la declaratoria de emergencia para 12 municipios de la entidad. Se trata de Santiago Tianguistenco, Tenancingo, Ecatepec. Joquicingo, Malinalco, Ocuilán, eh, Villa Guerrero, Amecameca, Tepetlixpa, Atlautla, Zumpahuacán y Nezahualcoyotl. Y precisamente Radio UNAM estuvo en este último municipio en donde lo primero que hay que destacar desde luego eh, es la, que la sociedad civil ha estado sumándose ampliamente tanto a brigadas de seguridad como a la donación de víveres. ¿Qué te parece si escuchamos parte de la conversación que tuvimos con una de las personas al frente de un centro de acopio acá, acá en el
19: Se organizó de manera natural, porque los mismos este, ciudadanos pues nos pedían, este, nos cuestionaban ¿no? en los centros de acopio. Entonces nos organizamos y nuestros compañeros pues habilitaron ahí la mesa y sigue llegando pues apoyo, mucho apoyo. Tengo entendido que salió una, un camión grande ahí desde el día miércoles, han estado saliendo. Y han ido a Morelos. Desde el pasado sismo de, se ha este asistido a Oaxaca, se ha asistido a este Chiapas también. Pero el que sí fue muy ubicado fue Oaxaca. Realmente la ayuda sigue llegando.
18: Yanira, como ya escuchamos, esta ayuda está sirviendo para el propio municipio, pero también se está llevando a la Ciudad de México, a Morelos y a Oaxaca. Se sabe que en Ciudad Nezahualcóyotl hubo una gran cantidad de casas dañadas considerablemente. Algunas se han tenido que demoler, pero aún no se tiene el dato exacto de las viviendas afectadas ni de las casas que han tenido que ser demolidas. La licenciada Araceli Ramírez nos comentó que están instala instalados dos albergues a los que apenas ayer comenzó a recurrir la gente porque, claro, no quería abandonar su vivienda. Escuchemos.
19: Se han detectado pues muchas viviendas este, en malas condiciones, incluso nosotros como empleados, como servidores públicos, estamos ayudando a tirar bardas y a sacar escombros También pasó este... Eh, ...la cuestión de los postes y los transformadores... ...casi el 80% del municipio tuvo problemas con los postes... ...y están habilitados los albergues... ...aquí en entonces pues ya tenemos gente en albergues... ...uno en el plurifuncional... ...la avenida este, San Ángel... ...que antes era la ex azul uh -huh. ...hasta ayer tengo entendido que teníamos 12 personas... ...pero se incorporaron creo que ya 20, 25... ...porque la gente no quería llegar al albergue... ...fíjate hasta qué día estamos... Y se fueron integrando desde el viernes. O sea, estaban solos. Incluso hay el dato de que va a llegar más gente porque ya sus viviendas, pues no las querían abandonar, pero algunas ya van a ser demolidas.
18: Sí. Deyanira, aquí en Mesa se sigue solicitando apoyo voluntario de arquitectos, ingenieros y peritos en la estructura para la revisión de casas, edificios y escuelas. Eh, cabe mencionar que en muchas zonas de este municipio los ductos de agua resultaron afectados por el sismo, por lo que la gente en estos momentos no cuenta con el servicio y ha tenido que recurrir a tinacos que ha instalado el gobierno municipal. Por último, nuevamente hay que destacar que ha sido la ciudadanía la que más ha brindado su apoyo incluso desde el sismo del pasado 7 de septiembre y pues no ha parado. Es el reporte de Yanira.
0: Muy bien, pues muy amplio este reporte dulce, nos mantenemos atentos. Son 12 municipios entonces allí. En el Estado de México, uno de ellos, Ciudad Nezahualcoyotl. Muchas gracias, Así Dulce. Es.
18: Gracias a ti, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, continuamos ahora, ya está en la línea telefónica, Liliana Zámano, ya es periodista allá en Morelos. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. Te saludo con gusto y a la audiencia para compartirte que acá en el estado de Morelos, ayer oficialmente inició el censo con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para saber cuántas casas, hay un estimado de más de 10.000 viviendas, más edificios públicos, más iglesias, patrimonio cultural y turístico de la entidad que se vio severamente dañado por el sismo del pasado martes. En tanto esto ocurre, te comparto también que será paulatino el regreso a clases. Prácticamente ninguna escuela del sistema público en el nivel elemental, es decir, preescolar, primarias y secundarias regresó hoy. Se convocó a directivos, profesores y supervisores del sector público a hacer una inspección adicional a las aulas cosa que tendrá que valorarse también por el Instituto de Infraestructura Educativa, el INIEM en Morelos, para saber qué escuelas podrán retomar clases esta semana y las que no, los profesores se están coordinando para poder enviar actividades sociales para, desde luego, evitar la menos afectación posible al avance de la, la enseñanza-aprendizaje. Vale la pena comentar que sí hay un buen número de escuelas que resultaron dañadas y de ellas se estaría esperando contar con aulas móviles o reubicación eh, de los alumnos según convenga y también por la cantidad de alumnos que se encuentren en las escuelas. Cosa aparte fue el el caso de escuelas particulares, sobre todo de nivel medio superior y superior, quienes tuvieron que hacer su dictamen aparte y desde luego tomar determinación una vez que Protección Civil hubiera avalado estos dictámenes que se hicieron de manera particular, contando con arquitectos estructuralistas con cédula profesional para reanudar actividades escolares. Es lo que está ocurriendo en el estado de Morelos, donde la cifra se elevó a 74 personas fallecidas cuando el viernes el cuerpo de una mujer de 57 años fue rescatado de entre los escombros de una iglesia en el municipio de Jutepec.
0: Así es eh, Liliana, 74 personas fallecidas, todo este tema también del de, eh, acopio continúa y sobre todo pues son varios los municipios que han sido afectados allá en, en Morelos, este, este apoyo cómo puedes ver tú desde tu punto de vista, tu reporteo que has hecho durante estos días en la zona, ah, se ha logrado distribuir de manera positiva, qué es lo que hace falta allá.
7: Sí, desde luego que existe frustración de las personas porque en Morelos no nos había tocado una crisis de, de esta magnitud. Siempre eh, se percibían los sismos, pero no habíamos tenido afectaciones importantes. Hubo un descontrol el jueves por la tarde-noche, incluso la gente se movilizó a iniciativa, hay que decirlo, de algunos líderes políticos que estuvieron... Eh, viralizando un video en donde supuestamente era el tráiler de un camión quien se negaba a dejar la ayuda en los acopios oficiales del DIF. Esta información se ha ido aclarando a al, al, lo largo del fin de semana, el mismo viernes, gente que participó interceptando ayuda porque fueron personas las que estaban al, en los accesos de Cuernavaca interceptando la ayuda supuestamente para que la autoridad no la retuviera el mismo viernes estas personas reconocían que habían actuado mal y que tiene que haber un orden para la distribución, insisto, la falta de inexperiencia para reaccionar ante este tipo de eventos naturales pues sí trajo desorganización, caos y difusión de información que parecía eh, pues muy grave y bueno, eh, todo se vivió en descontrol. Sin embargo, en los albergues, que es donde se encuentra la gente que realmente perdió su patrimonio, perdió su vivienda, pues ha fluido mucha ayuda y no solamente de víveres y despensa Han llegado incluso personal médico de otros estados de la República y de otros países que siguen afortunadamente apoyando a Morelos, cuyo territorio se vio afectado en más del 50%, y bueno, se espera que la cuantificación de daños pues, sea onerosa en esta entidad de Yanía.
0: Muy bien, Liliana, pues estamos al tanto de lo que suceda allá en Morelos, otro sitio, como bien dices, muy afectado, pero que no, no habían tenido esta experiencia que, pues bueno, tomó por sorpresa y desafortunadamente también muy cerca del epicentro de este sismo. Pues muchas gracias y cualquier cosa estamos aquí muy pendientes para que nos lo hagas saber. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Liliana Sámano, periodista allá en Morelos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Gaceta UNAM.
0: Es la una de la tarde con 35 minutos Hoy no tenemos oportunidad de platicar Con Hugo Huitrón, el director de Gaceta UNAM Pero sí de compartir lo que hoy La Gaceta trae entre sus páginas En primera línea Dice en su portada Reunidos, servimos mejor En su contraportada el, Este mensaje que ha enviado El rector de la UNAM, Enrique Graue Y que aquí también se ha estado Transmitiendo, es un mensaje A la comunidad, a los universitarios Y todo pues un, en breve lo que se ha hecho durante todos estos días, la importancia de estar unidos en una situación como esta. Entre sus páginas también podemos encontrar Comunidad Luto y Fortaleza, imágenes que dan cuenta de todo este apoyo que ha habido desde la universidad 900 toneladas de ayuda acopio y distribución de víveres y otros insumos la UNAM ha mantenido abierto el centro de acopio del estadio olímpico universitario para los más de 35 mil personas y se distribuyeron alrededor de 900 toneladas de ayuda tanto en número de personas como en toneladas de ayuda los números siguen creciendo hace unos momentos nuestro compañero Jorge Díaz que se encuentra allá nos daba cuenta de todo ello además se han recibido víveres en las Cautitlán, en Acatlán, en Iztacala, Zaragoza y Aragón, y en la Casa Universitaria del Libro. El secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, Javier de la Fuente, explicó que el acopio no se ha interrumpido desde el pasado martes en la tarde y continuará así, mientras haya jóvenes organizados para recibir y clasificar alimentos, herramientas y demás materiales que se donan. Ya escuchamos cómo va llegando la gente, se le, se le abre camino, se le abre paso para que done este apoyo que trae, los automóviles, las personas que llegan a pie, y se realiza toda esta movilización. Gran movilización también de las comunidades de la FES, arquitectura, la facultad ha capacitado a 4.500 brigadistas, jóvenes, profesores y profesionales se instruyen en las instalaciones de esa entidad universitaria para revisar las viviendas afectadas. Más de 1.700 solicitudes de apoyo se han recibido. En una imagen pues se ve ahí muchos de los estudiantes que están yendo a este... Pues este curso para realizar diagnósticos preliminares, hay también por ahí un video que ha compartido la UNAM, para identificar las fisuras que hay dentro de las casas, de los departamentos donde habitan las personas. Eh, también entre sus páginas, algo de lo que hemos hablado aquí también en estos espacios, hoy también el estrés postraumático entre los efectos del sismo, donde 20% de la población experimentó el terremoto y puede persistir con este problema hasta 20 años, segunda a conocer un psicólogo. La manera también en cómo tratar de revertir estos efectos, también dan algunas de las eh, disposiciones y algunos consejos también en este sentido. Hay también el día de hoy testimonios de brigadistas Pumas que se pueden leer entre las páginas de la Gaceta UNAM, los bomberos y canes rescatistas también la labor importante que han llevado a cabo en, estas, eh, en estos días, la UNAM un gran equipo de brigadistas y bueno pues también trae entre sus páginas la información que poco a poco se va a ir desahogando en los distintos institutos, centros de investigación, facultades, eventos que se tenían ya programados desde días y meses antes, pues poco a poco ya regresando a la normalidad tendrán, tendrán eh, cauce en los distintos lugares, hay como todos los, los lunes que lo publica la Gaceta, distintas exposiciones, coloquios, seminarios, eh, conferencias, charlas y más. Así que pueden ustedes acercarse a una Gaceta UNAM y pues ver lo que trae entre sus páginas. UNAM Global a un clic de la información, también que ha compartido otro otro sitio de la UNAM que ha estado sin parar y compartiendo información que pueda ser útil para toda la gente que, eh, que está al tanto también en páginas de la UNAM. Bueno, pues parte de lo que trae hoy la Gaceta UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU. Y entramos otra vez con Tamara. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tamara. Deyanira,
4: estoy de vuelta ante este micrófono. Auditorio, han pasado ya dos semanas después del terremoto del 7 de septiembre en Oaxaca. De hecho, de fondo escuchamos Pinotepa. Y bueno, la tierra tampoco ha dejado de moverse, la lluvia no para y... Muchas familias siguen viviendo en la calle, un hecho lamentable, sin embargo los esfuerzos tampoco paran, los esfuerzos ahí están, de Deyanira, y cómo nos unimos ante este acontecimiento, vamos a platicar con la cantante oaxaqueña Susana Harp, que esta tarde nos acompaña en la línea. Susana, muy buenas tardes y bienvenida a Prisma Reu. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes Susana, el pasado 17 de septiembre el Auditorio Guelaguetza de la capital de Oaxaca fue sede de un concierto donde se reunieron grandes voces, entre ellas tú. Por favor cuéntanos cómo se está organizando la comunidad artística y también la comunidad oaxaqueña ante los estragos del sismo. Pues
10: básicamente con el esfuerzo del concierto lo, lo que se va a hacer es reactivar las pequeñas economías comunitarias de ciertos lugares por ejemplo eh, con el temblor tan fuerte del 7 de septiembre se rompieron muchos hornos para hacer unas tortillas especiales que se comen en toda la región del Istmo que se llaman totopos que uh -huh. no tienen que ver nada con los totopos triangulares que se dan aquí con un guacamole en Ciudad de México sí. son unas tortillas diferentes, grandes que tienen hoyo, que tienen hoyitos y que, y que van tostadas al comal entonces, por ejemplo, muchos hornos totoperos, muchísimos, se rompieron con el, con el temblor. Entonces, vamos a, a tratar de reactivar ese tipo de economías haciendo hornos para totoperas. Eh, también estamos consiguiendo lonas, que es lo que más urge porque sigue lloviendo, como bien decían ustedes. entonces La gente que ya no tiene casa, ahorita tampoco tiene evidentemente donde resguardarse de las lluvias. Entonces, están durmiendo a la intemperie y con las lluvias, pues la cosa está muy mal. Y estamos tratando de llegar a otras zonas como la zona Mije y la zona Mixteca, que es la Mixteca en el segundo temblor, en el del 19, pues también le afectó muy fuerte, que no le había afectado el del 7, Así es que estamos pues, intentando por varios frentes y nosotros también abrimos un centro de acopio en Ciudad de México, eh, muy cerquita del Parque México, uh -huh. y ahorita precisamente hoy es tanto ruido porque vamos ya en, en un camión grande a, hacia Oaxaca a entregar eh, esto que se consiguió en Ciudad de México, que la verdad la gente aquí es la más maravillosa y solidaria y compartida.
4: Muy bien, Susana, ¿todavía podemos acudir a este centro de acopio en La Condesa?
10: Sí, así es, va a estar disponible por tiempo indefinido, esta es la calle de Tepihuacán, estamos entre Amsterdam y Parque México, es un espacio pequeño, pero lo que queremos es continuamente estar mandando cosas, en, aunque sean también transportes pequeños, pero con continuidad estar mandando cosas, y les pediríamos el favor de que no nos manden, por ahora no nos manden juguetes, ni no necesitamos tampoco alimento para mascotas. Lo que necesitamos son alimentos no perecederos en latas. necesitamos arroz, frijol, azúcar, lentejas, eh, sopa de pasta y necesitamos muchísimas lonas. Ojalá pudieran ser las más resistentes que se fueran. Y por lo menos que fueran o 6x6 seis seis, o 7x5, por porque lonas pequeñas no nos sirven. Necesitamos tapar a la gente que está abajo, como para que si una familia está en catres o está en colchonetas o está en petates, pueda ser resguardada por la lluvia.
4: Así es, lonas de plástico grandes, pues las lluvias no paran. Eh, también estás participando con otros artistas, Susana, además de Lila Downs. ¿Quién está con ustedes?
10: El concierto se realizó con siete artistas oaxaqueños, que fuimos Lila, Georgina eh, eh, Meneses, Alejandra Robles, Ana Díaz, eh, Natalia Natalia Toledo como poeta, Natalia Cruz, cantante, eh, Antonio Cisneros, gran cantante también de allá, y se nos juntó más gente como Diana Bracho y Mardonio Carballo, que también apoyaron en la conducción,
14: uh -huh. y de ahí
10: nos fuimos eh, también recibiendo apoyo como Eugenia León, Tania Libertad a Aida Cuevas, que fue increíble su participación.
4: Muy bien. Susana Harp, entonces, eh, a todos los que nos escuchan, si están interesados también en cooperar, pueden acudir a la Colonia Hipódromo Condesa en la calle de Teotihuacán, número 19, lonas de plástico grandes, frijol, azúcar y también cobertores. Así es,
10: frijol, azúcar, arroz, ropas de pasta y especialmente ojalá nos los pudieran llevar ya como en cajas duras y si no nosotros conseguimos las cajas. Pero por ejemplo ayer nos llegaron muchísimas aguas sueltas y bueno uh -huh. eso es imposible que lo podamos enviar porque se ocupa lugar, Claro. no se puede, pues no se puede embalar de manera adecuada.
4: Y retarda Entonces, este proceso también. Exacto, Muy ojalá bien. pudieran apoyarnos en esa parte. Susana Harp, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te abrazamos desde cabina y muchas gracias por platicar con nosotros. Muy bien,
10: te agradezco mucho y perdón el ruido, pero ahí vamos en el camión.
4: Sabemos que estás en el camión. Muchísimas gracias, Susana, y mucha suerte, mucho éxito en, este, en esta labor que están realizando el día de hoy. Gracias, abrazo. Igualmente te abrazamos, de Deyanira fue Susana Harp, eh, a los que nos han preguntado por redes sociales dónde pueden dejar más víveres, bueno esta es otra de las opciones, les estamos ofreciendo un abanico de opciones de centros de acopio además de los de la UNAM y bueno uno de estos es en eh, la Colonia Condesa en la calle de Teotihuacán número 19, por hoy si sí me despido les deseo una excelente tarde
0: Muy bien, muchas gracias y seguimos con los artistas, ahora también tenemos en la línea telefónica al caricaturista el Fisgón, porque también los caricaturistas se han unido a esta causa y están, han estado trabajando, cambiando caricaturas por víveres con la gente que ha asistido ahí en el Museo de la Caricatura. ¿Qué tal, Fisgón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Deyanira? Muchas gracias por el espacio. Pues bien, aquí recuperando poco a poco, pues, todo, eh, hasta un programa de radio que tuvo que modificar, como muchas estaciones de, de radio lo han hecho, pero pues platícanos un poco también, pues, cómo han estado colaborando también incesantemente en estas labores de ayuda con la Mira, gente.
14: Eh, eh, hay que decir esto, tengo que decir esto, esta iniciativa de del intercambio de víveres eh, por caricaturas es en realidad una iniciativa de Arturo Kempch, él es el que, a él se le ocurrió esto y eh, tuvo lugar eh, este fin de semana en la estación del Metro Zapata. Eh, no sé Cuánto tiempo más eh, va a, a, a durar esta iniciativa, uh -huh. eh, pero eh, hay que decir una cosa, es decir yo estoy realmente, pues como todos, muy conmovido, muy sacudido por la actitud en general del pueblo de México. Es una cosa impresionante, este, la, es, es impresionante la, la, la cantidad de, de, de ayuda que ha llegado. Yo creo que la gente incluso, pues realmente no necesita intercambiar las caricaturas por libres los uh -huh. da de, de buen corazón es básicamente claro. un pretexto sí. pero sí da un como es como una suerte de empujoncito no para que la gente pues se anime a este a, a este a mandar más cosas Ayudar, etcétera claro. no y Así este es. y, 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 y yo creo que, que bueno eh, la, la ayuda se da pues a todos niveles y en todas partes y, este, y pues esperamos que, que, que esto no, no cese ¿no?
0: No cese eh, Rafael Barajas, el fisgón, estamos platicando contigo y, y bueno, sobre todo también yo he visto muchas caricaturas que reflejan toda esa ayuda todo ese apoyo, toda esa solidaridad ese gran corazón que tienen los mexicanos y que se ha reflejado también a través de las las caricaturas que tienen mucho que expresar también y lo, hemos, lo sabemos, aquí muchas veces una caricatura expresa mucho más que un texto.
14: Bueno, lo que pasa es que además, híjole, son momentos realmente duros y a todos además nos, nos reviven uh -huh. lo que ocurrió en el 85, ¿no? Donde uh -huh. además es curioso porque la reacción de la población fue también extraordinaria, ¿no? Entonces, eh, eh, pues mira, todo lo que sea este apoyar esto, pues yo creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Eh, estar con todas las eh, con todas las causas ahorita, ¿no? Y estamos, es. yo creo que la gente de veras ha reaccionado de manera increíble.
0: Muy bien, pues sí, de manera increíble. Y ahí estamos, queríamos conocer bueno, no también. No todos,
14: ¿eh? hay gobernadores que
0: no. Hay sí. gobernadores que no. Tienes mucha razón. ¿Tú Desafortunadamente eso
14: también, eso también es una historia de, realmente eh, alucinante de canalles, ¿no? De cretinismo moral, ¿no?
0: Así es, y que bueno, muchos están peleando a ver quién dona más, quién dona menos O por qué de esta forma y de la otra Están perdiendo tiempo en lo que pues la gente requiere ese apoyo de manera inmediata Así es Muy bien, pues Rafael Barajas, El Fisgón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM
1: Muchas gracias por la
0: invitación Un abrazo, buenas Bye. tardes
1: Prisma RU Relatamos al mundo Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
10: Cartografía RU Con
0: Otto Cázares Bueno, ya estamos aquí con Otto Cázares, que pues, hace un lunes recordábamos todos los vivas por el tema de la independencia de México. Y ahora un escenario, ¿cómo nos cambió la vida sí, en esta duda. semana,
20: Otto? Querida Deyanira, pues aquí estamos con un duelo enorme y con un nudo que aún no se resuelve, desde luego. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto saludar a los radioescuchas, a quienes envío un abrazo entrañable esperando que ustedes y sus familias se encuentren tolerablemente bien o en recuperación y con un dolor enorme eh, conmovido hasta los huesos preparé esta cartografía a la que he titulado Tenemos todo por aprender gente eterna y comienzo esta cartografía diciendo que nadie nadie debe sentir que no fue parte de esta fiesta aunque nadie haya sido formalmente invitado desde la más tierna juventud lo sabemos, las mejores fiestas son aquellas a las que no nos invitan, a, la que, a las que nos escabullimos como polizones o como ladronzuelos. Y desde luego, no se me vaya a tomar por un cínico, no toda fiesta es alegre. Pero, ¿por qué hablo de fiesta? Es que me surgió la pregunta, ¿la tierra tiene sus propias fiestas de aniversario? Una vez que se había sedimentado en nosotros hasta lo más profundo del tuétano, el mito del 19 de septiembre de 1985, ¿tuvo la tierra que actualizar ese mito convirtiéndolo en un rito nuevo y revivido? ¿32 años después? ¿De fatal acuerdo con quién? Con Parcas, con Nornas, que son las encargadas de urdir el telar de los destinos y de dictar sus veredictos. ¿Por qué en 19 de septiembre Dios, Norna, Oparca o lo que fuere? ¿Por qué? ¿Por qué este tenebroso fasto, esta tenebrosa fiesta de aniversario? ¿De acuerdo a qué misterioso calendario que desconocemos? La mejor enseñanza de la historia y de la experiencia es que nada de lo que pertenece a la vida debe quedar borrado. Y por lo tanto yo pido que nunca se me olvide cómo las personas llevaban estrellas en los ojos e hicieron que su primer propósito fuera la dignidad humana. Nos hicimos todos a las calles, y en esa muchedumbre podías reconocerte. A veces, sí, tu presencia salía sobrando como apuntó Villoro en su poema, que causó una interesante polémica de la que en un momento más hablaré, por cierto. En otras ocasiones, enardecías por ganas de integrarte, de formar parte de una cadena humana, por lo menos de sostener a cuatro manos una pala, de cargar litros de agua, mirar con desconfianza a los uniformados, uniformarte de ciudadano. En una palabra, Enardecías por ayudar a la paz, al sosiego de un pueblo guerrero. Yo les hago una confiden confidencia radiofónica que es un sentir que debo compartir con muchos. Tengo miedo y me y estoy aturdido. El sábado por la mañana la alerta sísmica volvió a despertarnos. Y Yo les aseguro que el corazón se me salió por los ojos. Y mientras salía por las escaleras, pude recoger unos cuantos corazones que se habían quedado tira tirados en el camino. Tenemos, al mismo tiempo, creo yo, miedo y esperanza. Y, y estos estados no son de ningún modo excluyentes. El pueblo que durante mucho tiempo ha sido quizás el más admirado de todos, el pueblo griego, era capaz lo mismo de llorar que de ser valiente y sujetos como estamos a esta singular amalgama de sentimientos cada quien hizo lo que pudo hacer no hay reclamo alguno en este sentido cada quien se involucró en la medida de sus posibilidades yo escuché a muchas personas cercanas a mí que se reprochaban no haber hecho mucho más a ellos les recuerdo esta hermosa frase de Voltaire el filósofo ilustrado con ideas de alto voltaje que decía hoy He hecho un poco de bien. Es mi mejor obra. Un poco de bien. No hay barómetro, creo yo, como no sea el propio fuero interno, para medir la solidaridad y el nivel de involucramiento. Por supuesto, aquí no hablo de politicastros y otro tipo de parásitos. Sigo con Voltaire con un asunto más. Al día siguiente del sismo de Yanira y, lo, y, y Radio Escuchas, me invitaron a una transmisión televisiva para dar seguimiento y servicio, tal como ocurrió aquí en Radio uh -huh. UNAM, a la ciudadanía. Y mientras transmitíamos, llegó en vivo el comunicado de una de nuestras compañeras de trabajo eh, que transmitía y veía caer eh, un edificio con el condimento lacrimoso no inventado, este sí era completamente real, de que ella vivía en esta eh, unidad. Ante este pasmo surgió el tema de la fe, y ahí en el aire precisamente mi compañera de Seth dijo que era un momento de asirse a la Biblia. Y yo le dije que era el momento de que cada quien busque consuelo en sus propias Biblias. Si tú lees a Montaigne, busca resarcirte en Montaigne. Lo mismo si lees a Voltaire, la Biblia o el Corán. Hay que tratar a todos los libros como libros sapienciales. Eso es una idea personal. Los libros sapienciales tienen como función dar aliento al desalentado, al aturdido, al que tiene miedo, al que tiene incertidumbre. En otras circunstancias menos trágicas de las que vivimos, yo mismo le hubiera recordado a mi compañera aquello que decía Goethe acerca de que quien tiene ciencia y arte tiene religión. Quien no las tiene necesita la religión. Pero, y aquí... Vuelvo con el asunto de la fe a Voltaire, quien contrariamente a lo, que piensa, a lo que se piensa no estaba contra el cristianismo, siempre y cuando cualquier religión no fuera más que un humanismo. En Voltaire, humanidad es sinónimo a solidaridad. Por otra parte, eh, reproches a fuego cruzado cayeron como lava de volcán acerca de lo oportuno o no de la poesía de Juan Villoro. Uh -huh. Esto, por supuesto, que merece una reflexión. Eh, hubo reclamos dirigidos hacia la pregunta de quién podía afilar los rayos de su pluma de escritor o de sus lápices de dibujante, cuando aún había personas bajo los escombros y aún había y sigue habiendo tanto por hacer. Pues yo respondo lo siguiente, no hay por qué avergonzarse de hacer lo que se suele hacer en estados de alarma. Incluso hay una poesía en aquel que dibuja o escribe o toca un instrumento musical mientras los techos se vienen abajo. Sentarse a escribir en medio del fragor requiere de una templanza que no es desapego de ningún modo y más bien habría que cuestionar de dónde vienen eh, todos estos eh, este fusilamientos al que se los sometió eh, que nos lleva a la pregunta de la responsabilidad del artista que tan pronto ve el desmoronamiento del mundo, depone avergonzado su actividad como si en ello hubiera una oculta vergüenza, un oculto pudor o una culpa inconfesable. No es poca cosa ayudar al sosiego, no es poca cosa ayudar a la paz de un pueblo a través de los materiales artísticos, no es tampoco la función del arte, nadie dice que lo sea, desde luego, pero estas reflexiones nacieron en mí después de leer las críticas a Fuego Cruzado que le cayeron a Juan Villoro uh -huh. y creo que en el sentido que he expuesto, los textos de Villoro siempre hablan al espíritu y al corazón, se guardó muy bien Juan Villoro en esta última colaboración que hizo para el periódico Reforma uh -huh. de utilizar un lenguaje ordinario, buscó más bien el lenguaje de la excepcionalidad, el lenguaje de la poesía, el lenguaje que tiene que ver más bien con el silencio. Bueno, pues nosotros vimos eh, el milagro de los exhumados, de las personas rescatadas, de los perros, de los loros, de las tortuguitas, etc. Y yo pregunto aquí al aire, ¿no se trasluce de todo esto que son enormes las ganas que tenemos de aprender y de vivir? La sociedad... Eh, que, que, que en la que vivimos es vital, es juvenil somos niños vertiginosos M yo me retracto precisamente de mis últimos comentarios de, de, con respecto a las vivas que di uh -huh, aquí y que ¿también? yo decía vivan las biografías específicas de hombres y mujeres que se encuentran por encima de su pueblo eso dije hace una semana me retracto de eso eh, realmente la abstracción que es el estado-nación surgió de las calles, ya no fue más una abstracción y nos vimos las caras ese fue el milagro, nos pusimos frente a los otros, fue, cumplimos el milagro de ponernos frente al otro. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos una sociedad tan hermosa y tan imperfecta, tan en camino, tan en su derecho a aprender y a conocerse a sí misma para después utilizarlo todo y llevar sus interiores a un desarrollo exterior. Eh, la clase gobernante desde luego está decrépita, incapaz de seguir los pasos de un pueblo joven, lleno de vitalidad y que se me disculpe si estas palabras suenan autocelebratorias de verdad que no lo es existe aún tanto en lo cual podemos desarrollarnos pero a mí venía cuando me uní a las brigadas o me acerqué a los lugares de peligro uh -huh. venía a mí la frase de Goethe un gentío así querría llover en un libre pueblo uh -huh. eso es lo que pensaba ojalá fuera yo el primero en aprender de mis conciudadanos que son ciudadanos alegres, asiduos Tanto por aprender Y por corregir Tanto de lo que tenemos que eh, Deshacernos como de políticos Y formas de vida incluidas Todo por aprender, gente eterna Es lo que yo tengo que decir este Lunes, lo tenemos todo por delante No reconstruiremos La, re la realidad Tendremos que construirla No reconstruirla, construirla
0: Así es, construirla, con eso nos quedamos eh, gracias, Soto. Y De pues nada, este... Y poema que decías, a leerlo también Exacto. quizás si alguien no lo ha leído, El puño en alto que es, este es. poema que publicó Juan Villoro Juan Villor,
20: así es, Muy bien. pues un gran abrazo un entrenable abrazo a todos los que nos escuchan y a ustedes que están aquí Muy once bien. y de Llanera
0: pues muchas gracias, muchas gracias Soto Cázares y justamente vamos a cerrar con Montserrat Muñoz porque con ella habíamos iniciado justamente hace ocho días eh, Montserrat, una colaboración para la, tener eh, presentes las actividades en la Sala Julián Carrillo, pero bueno las cosas han cambiado, ¿cómo estás Montserrat? Muchas gracias Deyanira, gracias a todos quienes están aquí escuchando Radio UNAM al equipo
7: de producción de Prisma y justo con gran alegría la semana pasada hablábamos sobre las actividades de la Sala Julián Carrillo todas de entrada libre, abogando por eh, también este espacio eh, dentro de Radio, Radio UNAM para las artes y para el quehacer eh, escénico entonces bueno, me toca hacer un portavoz en esta ocasión y mencionarles que to todas las actividades de la Sala están suspendidas por el momento, hasta nuevo aviso, más no canceladas, esto significa que seguiremos en algún momento cuando creamos que sea pertinente y que también eh, nos hayamos asegurado de que tanto la seguridad de los artistas como la seguridad de todos quienes trabajamos aquí, pues no se vea comprometida, entonces seguiremos y pues bueno, adelante, ¿no? Construyendo también como dice Otto
0: Cázares. Muy mm. bien, pues muchas gracias Monserrat, gracias porque a todos. pues ahí también están pendientes todo el auditorio de Radio UNAM y de la Sala Julián Carrillo. Muchas gracias. Seguro. A Un todos. abrazo. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.